0: Cześć, ja jestem Zasia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, dziewczyny. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, wszystkie osoby. Witamy Was bardzo serdecznie i ciepło w nowym roku 2023. Trochę mindfuck, bo my nagrywamy jeszcze w 2022. Tak, my
1: jedną nogą tu, drugą już tam.
0: Ale Siemka, witajcie. Siemka, Siemka, będziemy dzisiaj gadały o tym co ostatnio, czytaj w poprzednim roku, czytaj w tym roku, w którym obecnie się znajdujemy, ale już w poprzednim, e, przeczytałyśmy. Będziemy sobie gadały o książkach, więc jest to taki odcinek, w którym usłyszycie parę tytułów, parę też naszych jakichś przekmin i generalnie aktualizacja, podejścia do Mhm, mm Może tak być Edycja też. bieżąca? Tak. Coś takiego. W coś w tym stylu. No, bo wiecie,
1: to był w ogóle dziwny rok. Yes. To był dziwny rok. Jak każdy rok coś tam ma, ale wydaje mi się, że jednak kiedy wybuchła pandemia, to, to każdy rok jest jakiś taki z dupy. Tak, a w tym roku jeszcze wybuchła wojna. Wybuchła wojna. Więc już w ogóle... To jest główne wydarzenie takie. I powiem Ci, że ja, jak próbowałam się zastanowić do tego odcinka, co przeczytałam, to najpierw miałam taką panikę w głowie, że mam wrażenie, że nie przeczytałam nic. To nie jest prawda. Coś tam czytałam, ale że jednak jak na to, ile normalnie czytam, to tego było dużo mniej. Uh -huh. A wiesz czemu? Wiesz co, mam dużo książek rozpoczętych, uh -huh. więc to nie jest tak, że po nie nie sięgałam, ale mam dużo książek, których przeczytałam na przykład połowę albo dopiero pierwszy rozdział albo już kończę, ale z jakiegoś powodu nie jestem w stanie żadnej z nich doczytać i myślę, że to też wynika z tego, że po prostu staram się być bardzo zajęta. <śmiech> zajęta życiem. Tak, jestem zajęta życiem i jestem często już zbyt zmęczona, żeby czytać wieczorem po prostu. I jak coś mnie tak nie porwie na maksa, to niestety ląduję na rosnącym stosiku książek na mojej szafce nocnej, który już wygląda, jakby miał się przewrócić. Tylko tam dorzucam kolejną i kolejną i kolejną. I ta kolejka jest strasznie długa. I ja bardzo chcę te książki przeczytać, ale jest mi trudno po prostu się na tym skupić i jakoś znaleźć w sobie siłę. No a w ogóle jak wybuchła wojna, to miałam problem z czytaniem czegokolwiek. Mhm. To było, to było trudne. Natomiast wtedy pogrążyłam się już bardzo w czymś, co lubiłam wcześniej, o czym już pewnie parę razy mówiłam, czyli w audiobookach, bo okazało się, że to jest ta taka bierna forma przyjmowania literatury, jest y, dla mnie po prostu najbardziej komfortowa w jakimś takim stresującym
0: czasie. Bo książka jako komfort.
1: Książka jako komfort i jeszcze w dodatku y, nie jechałam jakoś ambitnie, tylko przesłuchałam wszystkie części Harry'ego Pottera po angielsku które czyta wspaniały aktor, chyba zmarł niedawno, Steven Fry. Taki starszy, brytyjski aktor z takim mega krzywym
0: nosem. W sensie, go kojarzę, ale mam wrażenie, że on jeszcze żyje. Ale zaraz... Mm, jakoś dużo ludzi umarło ostatnio. To. W każdym razie... Żyje. Żyje,
1: okej. Okay, Sorry, Stephen, uświeciłam cię przedwcześnie, bo oglądałam serial, w którym jego postać zginęła i to pewnie okay, tego z... su sugestia. nałożyło mi się. Dobra, Steven Fry, cieszymy się, że jesteś jeszcze z nami. W każdym razie... Bardzo dużo w audiobooku dla mnie, jednak zależy od lektora, od interpretacji tekstu, od tembru głosu i tak dalej. na no, Stephen Fry ma po prostu przepiękny, idealny taki jakiś, nie wiem, British accent i jeszcze każdą rolę czyta w jakiś sposób, ale nie udaje, jakby nie robi takiego, wiecie, na siłę, że mówi specjalnie dużo wyższym głosem albo dużo niższym troszeczkę, ale że po prostu ma sposób na każdą z postaci w tych książkach o Harrym Potterze, a jednak jest tych książek sporo, jest ich siedem. No i ja przesłuchałam po prostu w sześciu od pierwszej do ostatniej, bo to gigantyczna przyjemność. Trochę się czułam jak takie dziecko, zwłaszcza, że często słucham takich książek w łóżku, przed snem mhm. i to jest bardzo, bardzo takie konfi uczucie. Książka kocyk. Książka kocyk, książka plaster i tak dalej. Powiedzisz? Tak, tak zaczęłam rok Harry Pottera.
0: U mnie audiobook to była chyba jedyna forma, przez którą nie przejmowałam książki w tym mm -hmm. roku, bo robiłam to w każdy inny możliwy sposób. Ale z audiobookami ja jednak dalej wam tak, że muszę mieć chyba wyjątkowy poziom skoncentrowania, żeby w ogóle śledzić fabułę książki, które nie znam. Gdybym pewien książkę znała, na przykład moja przyjaciółka opowiadała się bardzo pozytywnie o Wiedźminie mm -hmm. i ty też chyba słuchałaś tego Wiedźmina. Myślę inaczej ja o sobie, ale i yy, że to właśnie było super takie słuchowisko.
1: Słuchowisko to jest, no, tak. bardzo fajne. Z aktorami, z dźwiękami. Tak. Więc
0: pewnie tego byłabym w stanie przesłuchać, mm -hmm. bo już fabułę znam na pamięć, więc nie musiałabym się skupić i mogłabym doświadczać tego dźwiękowo. Ale ja faktycznie w tym roku głównie czytałam oczami. Mam wrażenie... Mm -hmm że w tym roku nie kupiłam sobie jednej książki. Oh, wow. Jak też o tym pomyślałam. <grym> ponieważ w końcu po latach nieaktywności włączyłam coś takiego jak karta biblioteczna. <grym> I nice. powróciłam na łono biblioteki BW, Biblioteki Wola. I Biblioteka Wola na szczęście przyjmie z otwartymi ramionami i podbiła znowu moją kartę. Dzięki temu, wiecie, czułam się po prostu jak Bóg, który na opuszkach palców ma dostęp do ogromnej mm -hmm. rzeszy książek, regałów, przepastnych zbiorów. Więc u mnie głównie czytelnictwo zawdzięczam po prostu publicznemu systemowi, jakieś biblioteka. I powiem Ci, że dla mnie to była tak ogromna radość, bo ja kocham biblioteki. Tylko na wiele lat o tym zapomniałam. W sensie, kocham bibliotekę uniwersytecką, bów, jak zobaczyłam pierwszy raz, bów, to po prostu płakałam mm -hmm. z zachwytu. Ale y, tak naprawdę najbardziej kocham biblioteki osiedlowe z mojego dzieciństwa. Ja mam bibliotekę szkolną ze szkoły, z podstawki z gimnazjum. I mam teraz taki feeling, którego po prostu nie miałam od kilkunastu lat. Mm -hmm. z przyjemnością idę poprzeć książki, i później spróbujesz sobie zdaję, jeśli nie mam kary opóźnienia. Jedna rzecz jest taka, że faktycznie teraz już starannie wybieram tytuły, bo kiedyś, jak byłam dzieckiem, to po prostu brałam, co było. Mhm. przez nowości albo z czegoś, co wydawało mi się atrakcyjne, a teraz raczej już przychodzę z listą, albo te książki w ogóle zerwuję, więc na mnie czekają tak. i to jest, to jest takie dogodne. I może sobie potem robić wszystko przez ten system. No po prostu, słuchajcie, jestem biblioteczną neofitką. Mhm. Więc dziękuję bibliotekom za to, że umożliwiają czytanie, ale oprócz tego, że biblioteki umożliwiają czytanie, to właśnie nie zajmują mi przestrzeni w domu te książki. W sensie mm -hmm. i tak zajmują. Często jak się do mnie przychodzi, to są takie kupki książek z biblioteki, które leżą i są powoli czytane. Ale po drugie, biblioteki oprócz tego, że mogę czytać te książki, dają możliwość testowania rzeczy. I ja na przykład w tym roku odkryłam wypożyczenie książek kulinarnych z biblioteki, co spowodowało, że nie kupiłam sobie żadnej książki, bo w końcu mogą je wszystkie wypożyczyć, bo pewnie normalnie kupuję sobie z roku kilka książek kulinarnych. A w tym roku nie musiałam, ponieważ wszystkie, które mnie interesowały, były w bibliotece. Nice. Nice, to było mega. Dzięki temu ugotowałam też parę pysznych rzeczy. Ale przede wszystkim, wiecie, na przykład ja nie wiem mięska i dużo książek które mi się podoba, są jednak mocno mięsożerne. Mm -hmm. Chciałbym sobie je poprzewertować i na przykład zobaczyć, czy okej, okay, to, to jest na tyle atrakcyjna pozycja, że chcę mieć ją na półce. I jedną książkę faktycznie po takim wypożyczaniu sobie na pewno kupię w przyszłym roku, w tym roku, he mm
1: -hmm.
0: Ale większość rzeczy jest taka, o, super, że ją wzięłam, bo dzięki temu nie muszę jej kupować. Mm -hmm. Fajne. No Więc... tak,
1: biblioteki są wspaniałe.
0: Biblioteki są absolutnie cudowne. Powiem Ci, że ja w
1: tym roku, ponieważ jestem w szkole i tam też jest bardzo długa lista lektur, mm -hmm. które, nie to, że ja muszę je przeczytać, ale jednak nie, chociaż część bym chciała, mm -hmm. to dowiedziałam się od mojej koleżanki ze szkoły, że jako absolwentka UW mogę mieć kartę absolwenta mm -hmm. i jako posiadaczka karty absolwenta mogę też korzystać z UW i wposzyć miesięcznie trzy książki. No i to jest super, bo te książki psychologiczne są potwornie drogie, a często też ich nie ma po prostu. To są jakieś białe kruki. Jedna książka, na przykład kupiłam ją na Allegro, używaną i tak kosztowała 80 zł, a jest bardzo cienka. To nie Więc są Jednak to nie są tanie rzeczy, no i nie będzie mnie... No po prostu nie, nie, nie dam rady sobie kupować, nawet po jednej pozycji z każdego działu. Więc tak, no i muszę powiedzieć, że byłam bardzo wzruszona, jak poszłam do BW. Pierwszy raz od pewnie dekady. Jak niedłużej? No mhm. nie wiem. Ile mam lat? 32. No to nie, jak miałam 22, to jeszcze bywałam w Buwie. Bo ja skończyłam, jak miałam 23 prawie. No nieważne. W każdym razie bardzo to jest piękne miejsce. Mhm. Jedyne, co mnie drażni w Buwie, to, że ono jest po prostu chronione jak lotnisko i są kurde bramki na wejściu tak. i ochrona, i trzeba pokazać ten kwit z tą książką, bo oczywiście na pewno studenci chodzą do biblioteki po to, żeby kraść książki. To jest znany fakt. Jakby studenci Co są urodzonymi mhm. złodziejami mhm. książek. Mhm. I to mnie zawsze jakoś tak w tym buwie irytowało, a, a już zupełnie mnie zrytowało, kiedy odwiedziłam bibliotekę uniwersytecką w Göteborgu, Odwiedzałam mojego kolegę, który tam studiował i po prostu weszliśmy do biblioteki jak do siebie. I nawet nie będąc studentką tamtejszej uczelni mogłabym w tej bibliotece spędzić czas, usiąść w fotelu, poczytać tę książkę. Nie mogę jej tylko wypożyczyć. To jest Tyle, ale jak masz wejść i czuć się jak u siebie w domu. I być w czytelni wejść. Być w czytelni. No. To jakoś mnie tak w tym buwie po prostu odrzuca ta ochrona. tam jest tam w ogóle? Czterech tych ochroniarzy stoi na wejściu. Oczywiście trzech gada, jeden stoi. Ale są tam, naprawdę jest ich strasznie dużo, a szatnia była nieczynna. A
0: jeszcze jest wąskie gardło tam. Teraz sobie o tym że jeszcze masz przy więc jeszcze wiesz, że jak już przyjesz tą ochronę, to jeszcze musisz wejść po tych
1: Musisz kartę odbić. Tak. Tak, o, tak. Wchodząc i wychodząc. O Jezu, ale
0: Bóg to jest coś, co my się muszę ogarnąć w tym roku. Ale to wiem. są piętra książek. Tak, to jest
1: piękny budynek w ogóle. I, I jest ta cisza tam i te książki.
0: Ja w na ja tam zostawiłam jakąś karę albo coś nieopłaconą i <śmiech> ja chyba czuję, że <śmiech> ogarnąć w tym roku, tak, chyba. Mm. Ale będę, że miałem amnestię zawsze. Ja już nie mam książek żadnych, mm -hmm. żeby nie było, ja nie kredyt książek z bibliotek. Nie wam tym studentem. To nie tak opłaciłaś tak, po prostu. Ale pewnie czegoś nie opłaciłam. Jestem ciekawa, czy oni to anulowali, czy mnie zabiło, jak tam przyjdę. Wypróbujemy dam wam znać. Chyba, że masz jakieś protypy, ale może ktoś z was jest w głowie i powinien co on robić. Jak sobie zamówisz tę kartę absolwenta, to wiesz, że cię wpuści z powrotem na twojego wulga. Możesz na swojego USOSa
1: zalogować. Tam możesz znaleźć te informacje ewentualnie. Bo masz daną ja, nie czy czy nie? ja nie wiem, czy
0: ja nie wiem, to jest raz, ale dwa jeszcze pamiętam, ja robiłam jakieś hachmenty z głowem, że tam potem szłam jako prywatna osoba. Nie wiem, nie mam. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nie wiem, czy to pamiętam, to było mi lat temu, ale tak, jest doskonały. Ja uwielbiałam tam chodzić, miałam swoje regały, gdzie pisałam ulubione jakieś tam prace, mhm gdzie były książki i tak. Ja wiem, że chyba w było po 12 książek, jakieś takie hole ilości. Tak, ale
1: kara za przetrzymanie książki była bardzo wysoka. 25 groszy za dzień za książkę. No to to jest dużo, bo normalnie w bibliotekach jest tak po kilka groszy chyba, czy po 10, nagle no tak nie... W mojej
0: wydziałowie było 50, więc buw nagle był dobrą ofertą. Hmm. BÓW był 50% tańszy. A mi się wydawało, że w buwie też było 50 groszy. Było 25, a w mojej wydziałowie okay. było 50. Pamiętam to, bo akurat no, ja byłam czasami w momencie sesji zapominałam dawać książki potem mm -hmm. po prostu płaciłam mamoną i krwawicą. Ale tak, biblioteki to jest jedno. No też już w tym roku parę książek do przeczytania, mm -hmm. ale głównie jedną i to była oczywiście Sally Rooney i nawet nagrałśmy odcinek. piękne świecie. Dokładnie. Więc, a w tym roku serial Conversations with Friends, które też w sumie obejrzałyśmy. Ja chyba go nie skończyłam. Ale przeczytałaś książkę. Ale przeczytałam książkę. Mhm. Która była lepsza niż Gdzie Jesteś Piękna Dla mnie bardziej mi się mhm. podobało. jakby to. No zobaczyłem, ten slajdu nie ma, ma innego. Ale jak już jesteśmy przy slajdu, nie, to u mnie to też był trochę rok czytania powieści napisanych przez kobiety. Tada! Słuchajcie, każdy rok, pierwszy, każdy rok spędzony na czytaniu powieści jest lepszy mhm. niż poprzedni. Ja chyba o tym kiedyś mówiłam, że przez jakiś czas w ogóle nie sięgam po powieści, tylko po jakieś książki poradnikowe albo naukowe, albo coś takiego. I na szczęście w tym roku w ogóle nie. Poleciałam na maksa w powieści. I nieważnie, czy ta książka była dobra, czy niedobra, i tak z każdym miałam ogromną przyjemność, bo po prostu powieści to są najlepsze książki. Skadam się w 100%. Nie ma nic przyjemniejszego niż dodanie dobrej powieści. Mhm. Naprawdę. No i dla Saleh była czasem przyjemna, czasem nie. To na szczęście były też kilka innych fajnych książek. I mi na przykład nasza przyjaciółka poleciła Seno Okapi, taką książkę. To ja ci Levy. poleciłam. Ty mi poleciłaś.
1: Tak. A to ja ją
0: pożyczyłam od naszej przyjaciółki. Ale to była moja książka. Faktycznie, o Boże, to była ta cała historia. Przepraszam. Ale tak było, faktycznie, bo ktoś jej nie zabrał tą książkę. Dobra, generalnie Nieważne. historia była taka,
1: nie, tak, bo to jest dobra, to jest, to jest, dobra, to jest dobra, tak, 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 tak. Ja dostałam książkę, która też jest tak. na mojej liście i bardzo chciałam o niej opowiedzieć, a dostałam tę książkę rok temu na Boże Narodzenie. I ta książka znalazła się w zestawieniu magazynu książki Gazety Wyborczej, gdzie jest zawsze bardzo fajna selekcja na koniec roku i e, kapiej Marianny Leki, Tak, ma, tak się nazywa. To, to Mariana Leki, Niemiecka autorka. była na tej liście. I ja sobie to zażyczyłam na święta, dostałam, przeczytałam, zachwycona, polecałam wszystkim na prawo i lewo i pożyczyłam to naszej wspólnej koleżance, która jakby poszła za moją rekomendacją. No i jakoś stało się tak... Że ta koleżanka to przeczytała i zanim zdążyła mi to oddać, to ją odwiedziła przyjaciółka, która nie pytając o zgodę, po prostu sobie tę książkę pożyczyła i wyjechała do swojego zamiesz miejsca zamieszkania, którym jest Barcelona. Więc moja książka po prostu zmieniła adres. Pozdrawiam, pewnie jest ci cieplej, książeczko. No jakby dostałam oczywiście tę książkę, została mi odkupiona, jakby wszystko spokojnie, nie ma tu żadnej spiny. No ale zanim m, chyba Agnieszka odkupiła tę książkę i poszła ją Tobie. Tak, tak, tak. Tak, tak ja ona dam, wróciła do mnie, tak, do mnie tak, przez tak, Ciebie.
0: Tak, 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 No i dlatego ja się pomyliłam, bo pamiętałam właśnie, od kogo brałam tą książkę, ale faktycznie... Ale to była moja, książka. Tak, to była moja <śmiech> książka. to super, że też chciała się nie pogadać, więc możemy o niej tak. porozmawiać. Ja słuchaj miałam w przedświątecznym szale zakupów. Mhm. Poszłam do takiej małej kameralnej księgarni, z której odbyłam zamówienie prezentowe. I ponieważ to było ostatnie się przed świętami, to było tam masa ludzi i ludzie wybrali jakieś książki, i tutaj dużo osób szukało powieści I ja czekając, aż zostanę obsłużona, zniecierpliwiona, yy, zaczęłam rozmawiać z jednym mężczyzną, który szukał jakieś książki. Mm -hmm. I jakby pani sprzedająca mówiła, a to będzie ostatni egzemplarz, a ktoś już go wziął przed nim. Mm -hmm. I on tak był, widać było, że był w bo chciał tu książkę, bo dla siostry szukał powieści. Ja tak patrzę na niego, a czemu ma co tu powieść? To była anomalia, książkę które jeszcze nie przeczytałam, którą też pożyczyłam i szłam
1: tak. Nie. Nie, nie tego innego francuskiego pisarza. Tak. No
0: <grymne> Nieważne. ja powiedziałam, a jak to się panu podoba, to wie pan, co pan szuka powieści, I tak, co może pan w mm kapi -hmm. weźmie? A pani, a on mówi, a co o tym to jest ten sam no proszę pana. No mm -hmm. i znowu, więc tego pana, tak mi się ta książka spodobała, że namówiłam no, no. goś na zakup świąteczny. mam nadzieję, że siostra tego pana doceni tę książkę. Ponieważ jest to niesamowicie fajna książka. Mm -hmm. Tylko uwaga będzie płakusianie. W sensie ja tak. przy niej płakałam więcej niż raz. I naprawdę ta książka to jest taka miła, emocjonalna podróż. z drugiej strony super napisana, czyta się bardzo szybko i przyjemnie i naprawdę wow. Tak, to jest taki bardzo na granicy realizmu
1: magicznego. Bardziej realizmu niż magicznego, ale jednak jest tam taki element magii, takiej bym powiedziała trochę ludowej, ale takiej przaśnej, zwykłej magii. Jakiś takich przesądów, mm -hmm. pluwania za lewe ramię, noszenia jakichś amuletów, tak, ale tak zupełnie na chillu i bez robienia z tego jakiejś wielkiej sprawy. Nie ma tam żadnych czarów, wróżek itd. Natomiast są, to jest o niewielkiej wsi i są tam po prostu typowe wioskowe postaci. Jest chyba nawet ten jakiś wioskowy szaleniec. Jest... Jest
0: kipikarz. Jest, kipikarz. Jest, jest,
1: jest babcia, która śni o okapi. <grym> tak, jest babcia, która śni o okapi. Dokładnie, który śni bardzo rzadko, ale zawsze, kiedy go śni, to oznacza, że ktoś ze wsi umrze. Ale to w ogóle nie jest creepy, nie? To jest po prostu takie bardzo właśnie przesądno-ludowe, ale gdzieś też o zaklinaniu rzeczywistości trochę i próbowaniu jakby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie poprzez te takie mikro, mikroczary, mikrosztuczki. Rzeczywiście dużo płakania, bardzo wzruszające. Dużo miłości. Ta miłość się po prostu wylewa z tej książki. Głównie mówię tu o takiej miłości rodzinnej, bo to jest też o bardzo kochającej się rodzinie i grupie bliskich przyjaciół. Tak, takim patworku rodzinnym. Tak, trochę. tak, tak. Mhm. E, miłość romantyczna też się znajduje, ale jest też tak fajnie wprowadzona i rozciągnięta na lata w ciekawą znajomość. I też ta książka jest bardzo dowcipna.
0: Tak. Ja pamiętam, że ja po tej książce miałam takie przeświadczenie albo taki, oprócz tego spokoju, jednak tych ogromu emocji. Że fajnie jest być człowiekiem. Mhm. Że ona jest taka bardzo. Ta książka jest taka prolutka, że jakby życie ludzkie jest fajne, bo możemy wszyscy znać się i kochać. Tak, tak. I to jest w moim zdaniem wyrażenie, z którym ja bym często chciała zostawać po w ogóle obcowaniu z książką albo w ogóle z czymś, że jest jakby taka. utwierdza mnie w człowieczeństwie.
1: Tak, ta książka jest bardzo o człowieczeństwie i o trosce o drugą osobę, mm -hmm. bez względu na to, jaka ta osoba jest. Tak. Bo pamiętasz, tam jest postać tej dziewczyny, która wszystkich i wszystkiego nienawidzi, jest bardzo młoda, ale że jakby była starą kobietą, zamknięta w domu, je jakieś ohydne jedzenie. I na początku tej książki główna bohaterka oraz jej najlepsze przyjaciel są dziećmi. I właśnie babcia tej głównej bohaterki, ta Selma, która śni ten sen, o Kapi, wysyła ich do... Nie pamiętam, jak się nazywa ta dziewczyna. Marion, Marian jakoś tak. Wysyła ich do niej, żeby ją odwiedzili, bo ona tam siedzi taka sama i coś tam. I on zna że matko, nie chcemy tam iść w ogóle. I ona no, znowu nam każe jeść, jakieś obrzydliwe jedzenie i <śmiech> będzie narzekać. Ale że jest ta po prostu troska sąsiedzka, że okej, okay, to jest wredna załza, natomiast nie zostawimy jej samej, bo jest częścią tej społeczności jakby nie patrzeć i zadbajmy o to, żeby, czy na pewno u niej wszystko jest okej. Okay. Zresztą chyba pamiętam, że z tej książki ta dziewczyna się radzi i w ogóle z tego domu wychodzi i finalnie to idzie w jakąś taką tragiczną stronę, ale, ale rezultat też jest jakby ok, jest happy end z tym związany. Nie będę wam więcej spojrować. <śmiech> tak, natomiast, i tak już dużo. Natomiast rzeczywiście jest tam sporo takich właśnie postaci, które nawet próbują żyć jakoś na marginesie tej społeczności, a ta społeczność i tak właśnie bardzo się o nich troszczy i dba i... Przyjmuję ich takimi, ja co oni są. Też nie, nie próbuję ich zmieniać na siłę.
0: Tak to jest na pewno top polecajka na top, ten rok. Top
1: totalnie. Ja to jeszcze przeczytałam pod koniec e, zeszłego roku, bo dostałam tę książkę na święta, prawie zawsze na święta proszę o jakąś powieść, żeby oczytać w tym okresie świątecznym. I w tym roku też dostałam powieść, ale jeszcze jej nie otworzyłam. <śmiech> jeszcze nie jeszcze mi się nie udało jakoś nadganiam, tak, zaległości towarzyskie, od kiedy zaczęło się Boże Narodzenie. Też jest super, by the way też polecam.
0: Ja jeszcze czytałam taką książkę, która nazywała się Sorrow and Bliss, po mm -hmm. prostu to jest Smutek i rozkosz. i autorka jest Meg Mason. Autorka jest chyba z Australii, jak książka dzieje się powiedzmy w Wielkiej Brytanii i trochę we Francji, trochę w Londynie, trochę w Paryżu. Jest to yy, lektura, że tak powiem wakacyjna, bo jak ja byłam na wyjeździe wakacyjnym, to ktoś inny czyta tą książkę, powiedział, że spoko, więc ja zazwyczaiłam, dobra, no to sobie wrócę ją przeczytam. No i to jest taka właśnie miła, fajna, znaczy miła, nie wiem, czy miłe to jest w sumie właściwe słowo, którego użyłam. Ale spokojna, fajna powieść, mhm. właśnie pisana przez kobietę, o trochę takim dojrzewaniu, o układaniu sobie relacji z ludźmi. Więc jeśli na przykład lubicie właśnie te książki z to myślę, że to też wam podejdzie, bo, bo jest o takiej wieloletniej relacji dwóch ludzi, która mhm. się po prostu zmienia. Też, też oni są osadzeni w kontekście rodziny i tych swoich znajomych. Też tam, też tam jest dużo bardzo czułych rzeczy rodzinnych, mhm. ale jest na pewno taka po prostu, powiedzmy, kobieca, najpierw dziewczyńska, a potem kobieca perspektywa na życie. Okej, okay. okej. Okay. Więc, więc to mogę zarekomendować. No jest jeszcze jedna autorka, którą wiem, że ty czytałaś jedną książkę, ja czy tam inną książkę, czy jest John Dion?
1: John Dion, tak. John Didion, nie ta... wiem, jak się to się wymawia w sumie, bo bardziej po amerykańsku czy bardziej po francusku. Ona no,
0: jest kalifornijką. Ale... Jest tak, była, bo ona umarła. Ona, ona umarła.
1: I z tego powodu, że umarła, wyszło dużo <coughs> książek na polskim rynku. Tak. czytelniczym, wydawniczym.
0: Tak. I co czytałaś tej autorki?
1: Ja jeszcze nie skończyłam, ale już zaliczam to jako prawie że skończoną książkę, bo zostało mi naprawdę bardzo mało. To jest zbiór esejów, dryfując do Betlejem. W ogóle chyba pierwszy tytuł w jakimś innym przykładzie to było Pełzając do Betlejem. Bardzo dziwnie, hmm. dziwne słowo. No i jestem zachwycona absolutnie tym zbiorem esejów, i tą autorką, i nie mogę się doczekać, żeby czytać innej książki. Znaczy
0: zrobię taką rekomendację, zanim nagrywał odcinek, że ja patrzyłam w katalogu biblioteki, gdzie ta książka jest. Aha. Jest jej nie ma, ale na pewno jakoś inaczej znajdę. Myślę, że to jest
1: popularna książka, ale to jest książka, o której rozmawiałam z moją przyjaciółką Agatą, i obydwie, znaczy Agata powiedziała, miała to samo przemyślenie, co ja czyli po prostu czytała tę książkę i mózg jej rozwalało. No ta kobieta po prostu ta autorka miała niesamowity dar patrzenia na świat i obserwowania go. Sama o sobie mówiła, że była bardzo nieśmiałą osobą, co na dziennikarkę, reportarzystkę. To może być uznawane jako wada, ale ona uznawała to też jako jednak zaletę, bo ona po prostu znikała i mhm. rozmówcy przyniesie czuj swobodnie, bo ona się nie narzucała w żaden sposób, tylko zostawiałem bardzo dużo przestrzeni. Więc yy, widać to też w tych. Przynajmniej w tym, co czytałam do tej pory. Może muszę porównać z innymi książkami. A ty, którą czytałeś?
0: Ja czytałam Rok Magicznego Myślenia. Mhm. I to jest bardzo niemagiczna książka, mhm. bo autorka wydaje na początku lat 2000 na podstawie swoich zapisków i dzienników które dotyczyły jednego, jednego bardzo ciężkiego na roku, w którym jej córka była w szpitalu, a jej mąż umarł. Mm -hmm. I jest to jakaś próba poradzenia sobie z tym bólem właśnie poprzez pisanie. Więc przecież tej też jest płakusieć. Mm -hmm. <laughs> ale też jest taki... Um, ja miałam takie odczucie, że z jednej strony to jest okropne, że po prostu człowiekowi się może tyle złych rzeczy przydarzyć w tak krótkim czasie. Ale z drugiej strony... No to jest pewnie świetna książka dla osób, które mają większy kontakt jednak z żałobą niż ja. Mm -hmm. bo, bo to jest stan, którym... Ja nie byłam za, nigdy za bardzo blisko. Wydaje mi się, że takie osoby mogą z niej więcej wyciągnąć, ale i tak z niej wyciągnąć dla siebie właśnie o takiej też niezłomności tej osoby. Yy, ja nie mam pojęcia, jak bym sobie powiedziała w tej sytuacji, ale oglądanie zapisków i też tego, jak... Jakby, to książka jest bardzo cienka, już się dosyć szybko czyta. Jak ewoluuje to patrzenie i właśnie jakie szczegóły w sytuacjach kryzysowych zapamiętujemy, a jakie nie jak bardzo nam, nasz mózg płata nam figle, tak naprawdę i no jest to po prostu ciekawe. Jest ciekawe studium na pewno właśnie żałoby i tego, Straty. jak się odnaleźć mhm. po stracie. Mhm. Więc, y więc jest super. Niestety, ja czytam dużo, y dużą część tej książki czytałam w warunkach Lekarsko-szpitalnych, tak, Aha. czekając w różnych kolejkach do różnych specjalistów, więc jeszcze byłam taka, Jezus, mm -hmm. czy nie. będę stąd żywa. Tak, ale ja generalnie ja popełniałam już ten błąd jeszcze raz w tym roku, bo dużo też czytam taką inną książkę na środku, z tych pisarzy kobiecych, do których zechcę wrócić, bo czytam dużo w warunkach właśnie mm, NFZ-owskich książki. To jest jedna książka, którą zaczęłam czytać w tym roku i teraz nie skończyłam. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze nie zaczęłam w zeszłym roku czytać. Książka nazywa się Cesarz Chorób, to jest biografia mhm. raka. Mhm. Ja przynajmniej chyba z 85% tej książki czytam ją na czytniku. Już czytam ją i fizycznie i na czytniku, i jakby. No super jest ta książka, ale jak się jednak czyta o tym, jak wyglądała ta medycyna i jak wygląda ta okropna choroba, jaką jest nowotwór i jak to badamy. jak to... No, Niesamowita jest ta książka. Jeżeli lubicie dobrze napisane książki o medycynie, ale ta książka jest napisana prawie jak powieść, w sensie mhm. naprawdę czyta się ją świetnie. No ale materia tematu jest tak ciężka dla mnie, że ja musiałam sobie robić przerwę. Że po prostu te opisy jednak y, tych różnych rodzajów chorób i tego, wiecie, jakby jakie było eksperymentowanie ludzi 100 lat temu, żeby znaleźć rozwiązanie albo szukać leku, jest po prostu y, dogłębnie smutne. Bardzo potrzebne, ale dogłębnie smutne. Hmm. Mhm. To tak. A wracając do kobiet i do pisarek, to jest jeszcze jedna książka, o której ja chciałam powiedzieć. W ogóle chciałam od porozmawiać tak, już ogólnie w mm -hmm. tym kontekście. Książka, y, autorka nazywa się, ma piękne imię, Odessa Moszwek. Okej. Okay. mi się bardzo podobało, co imię brzmi mm -hmm. jak Odessa, ale jest ślicznie. Generalnie książka nazywa się Mój Rok relaksu i Odpoczynku. Teraz chyba na scenie tematycznym była sztuka. Y, zaczęła ja być mi się, w tym że tak, sztuka no. na podstawie tej książki. Czy czytałaś tę książkę? Nie, Nie, ja tylko słyszałam, o czym ona jest. Tak, no to książka brzmi trochę jak rok tego myślenia, nie jest magiczne myśleniem, to Rok relaksu i Odpoczynku jest o tym, że. Główna bohaterka zaopatruje się w tak ogromną ilość psychotropów i prochów od specjalistów, żeby przespać cały rok. Mhm. Nie dealować z życiem. Nie jest to do końca możliwe, ale o tym jest książka. Ja tyle o tej książce wiedziałam, zanim do niej podeszłam. I powiem Ci, że ja zaczęłam się zastanawiać, czy po tej lekturze tej książki i po tym jakie tam są pod przedstawione wątki postaci, czy książki powinny mieć coś takiego jak trigger warning.
1: Hmm, chyba już rozmawiałeś o tym Tak, tak.
0: rozmawiałeś o tym raz prywatnie, ale właśnie mm -hmm. y jestem bardzo też ciekawa, co sądzisz ty i mm -hmm. może też co są potem nasze słuchaczki i nasi słuchacze. Bo ja tą książkę poleciłam mojej przyjaciółce, ale właśnie dała mi mm -hmm. odpowiedni trigger warning wcześniej, bo moim zdaniem, kiedy no łatwo się na tej książce przyjechać. Ona jest bardzo niedelikatnie napisana, tam się pojawia dużo rzeczy właśnie związanych z... Czy zaburzeniami odżywiania, czy generalnie wszystkie pozaki są antypatyczne w tej książce? Mm -hmm. Moim zdaniem, i ciężko jest się z kimkolwiek identyfikować, co jest wymagane do czytania książki, ani do cieszenia się z niej. No ale książka była jakaś tak przygnębiająca i antypatyczna, właśnie i, i ciężka, że aż byłam taka, O Jezus, też jest cienka, ale byłam taka, czytałam ją dość długo, długo i męcząco, tak. Mm -hmm. W sensie też miałam przedmiot, też jest napisana raz lepiej, raz gorzej, ale tak.
1: Ja uważam, że nie. Sorry, ale dla mnie sztuka jest sztuką i jakby wiesz, cały świat może być triggerem dla każdego. Każdy ma jakieś rzeczy, które mogą go strigerować. Ja na przykład byłam strigerowana słuchając rozmowy dwóch osób kilka miesięcy temu i jedyne, co mogłam zrobić dla siebie w tej sytuacji, to po prostu wyjść, wyjść z pomieszczenia, żeby tego nie słuchać. Nikt mnie nie pytał, czy ja chcę słuchać na taki temat i myślę, że ze sztuką trochę jest podobnie a też zakładam, że odpowiedzialność jednak jest na odbiorcy mhm. bardziej niż na twórcy, w tym sensie, że ja trochę jednak jakby też czytam różne książki czy oglądam różne filmy, rzadko z przypadku. Raczej jest tak, że sprawdzam, o czym to jest i czy mnie to będzie interesowało i bardzo często rezygnuję z obejrzenia jakiegoś filmu po przeczytaniu opisu,
0: mhm.
1: bo na przykład właśnie nie jestem w nastroju tak? i może niekoniecznie to jest dzień, kiedy chcę oglądać film o obozie koncentracyjnym. Wydaje mi się, że jednak trochę na, na nas, odbiorcach, jest to, aby po prostu świadomie konsumować rzeczy. Wiadomo, że czasem możemy się naciąć, na przykład zwiastuny w Polsce. Mm, tak, czy w ogóle na świecie. Tak. Ale, na, ale, ale w Polsce po, szczególnie w Polsce zwiastuny, więc, więc jakby to znam najlepiej. Bardzo często przedstawiają film jako coś zupełnie, jako jakieś zupełnie inne dzieło, na przykład y, jako komedię. Mm -hmm. W momencie, kiedy to zupełnie komedią nie jest. No, po prostu dla mnie flagowym przykładem, jest film Osterlunda turysta, który okej, okay, on jest satyryczny, ale ja bym powiedziała, że tej komedii to tam, tam jest bardzo dużo dramy i też bardzo dużo ciężkich takich rodzinnych tematów. I jakby satyra owszem, ale wesołości tam nie ma. Jakby nie wyjdziesz z tego filmu raczej pocieszona
0: Różki kondycją
1: dana. ludzką. Więc tak, więc moje zdanie jest takie, że życie jest ciężkie, świat jest skomplikowany i Ciężko jest... Dla, mi, dla mnie to jest nierealne, żeby wszystkich uprzedzać, że ta książka może, albo ten film może zawierać jakieś tam treści. Zresztą to już się pojawia, tak czy inaczej. Na początku seriali na przykład zauważyłam, tak? Zwłaszcza seriali, które potencjalnie mogłaby chcieć oglądać młodzież. Nie wiem, czy widziałaś 30 Reasons Why? Mm. To jest serial, to jest tak, serial o samobójstwie. To to, tak, no i generalnie każdy odcinek jest poprzedzony, z tego co pamiętam, Taką planszą z informacją, że jeżeli borykasz się z jakimiś tam problemami, w ogóle chyba stworzono specjalną platformę wokół tego serialu. Jakby na, czy nie wiem, serial był inspiracją do tego, żeby jednocześnie stworzyć platformę, gdzie możesz się zgłosić po pomoc? Mhm. Pewnie w Stanach, nie? Ale, ale ogólnie. Są informacje dotyczące tego, że będą jakieś tam światła migające, co jeżeli masz na przykład problemy typu padaczka, to może ci to zaszkodzić. Tak. I też zaczęły się pojawiać takie informacje, że na przykład będą sceny samookaleczania się albo gwałtu, albo właśnie związane z zaburzeniami odżywiania. Więc to już powoli wchodzi, jest trochę, ale z książką jakoś inaczej, tak no, nie wiem.
0: Wi wiadomo, przez książkę ciężko jest, żeby był nie wiem, ekran albo nawet nie wiem, nie wrócę sobie okładki z nalewkami 15 ma to i tamto. Ale ja chciałabym jednak, że możeśmy właśnie wydawcy, którzy faktycznie wtedy czytają tą książkę mm. od A do Z, gdzieś tam... Nie wiem, nie ma to rozwiązania, ale jednak wydaje mi się, że ja... O ile ja na przykład właśnie ja wiem, że ja nie mam takiej potrzeby mm. jako Ula, to wydaje mi się, że jednak ta grupa ludzi, którzy mogą mieć takie potrzeby, zwłaszcza na takie najbardziej odpalające rzeczy, mm. typu właśnie przemoc, gwałt, samobójstwo, nie wiem, jakieś ciężkie kotyki. No właśnie jestem ciekawa, jakby jak, jak wydawcy mogą do tego podchodzić, czy wiesz, wiadomo, że... Okej, okay, na no, lepkanokład cenię, ale może jakaś informacja właśnie żeby nie szukaj tego po recenzjach książki, gdzie też łatwo o albo właśnie, żeby się za się opinią, to może właśnie, nie wiem, na stronach wydać coś takiego. Mm. Przypomina mi się, jak Ciebie słuchałam, że na przykład w filmach ktoś zrobił taką oddolnie, tylko swoją stronę, chyba Das the Dog Die, czy coś nie? takiego, czy na pies i możesz sobie zobaczyć, czy w danym filmie krzywdzą zwierzęta, pies. tak. Mhm. Ogólnie krzywdzą mm -hmm. zwierzęta i tak dalej. Moim zdaniem to jest super, bo ja nie lubię oglądać akurat mm -hmm. filmów, gdzie krzywdzą zwierzęta. I jak możesz na przykład sobie coś takiego zobaczyć.
1: Mhm, mhm. Y Widzisz, no nie wiem, ja trochę mam tak, że jak coś mi ryje banie, to albo przestaję czytać, no, albo wiadomo, jak jesteśmy tak, tak. w kinie, no. byłyśmy ostatnio w kinie na Bązy. No. Właśnie chciałam o tym powiedzieć. Wspaniały to jest, to film, to jest. film. No nie? ja po prostu, jak, jakby jak była scena, która była dla mnie obleśna mhm. i bolesna, to po prostu zamknęłam oczy. Mhm. Jakby wiesz, też nie, ja bym trochę, trochę mam czasem wrażenie, zobaczycie mnie, jak chcecie, za to, co powiem, ale że... <laughs> że strasznie dużo się cackamy z ludźmi i że ludzie nie są dziećmi jednak. Wiesz, o co chodzi? Że ludzie są w stanie o siebie zadbać i zadbać o swój komfort i swoje bezpieczeństwo. I te trigger warning na wszystkim mnie tak trochę... tak zaskam, Trochę mnie to triggeruje, że jakby czy to rzeczywiście spowoduje aż taki, wiesz... Nie, nie wiem, nie? Bo, ja, bo, ja, bo ja też nie mam takiej potrzeby, ewidentnie, i tutaj wypowiadam się z jakiegoś bardzo też uprzywilejowanego miejsca. No ale tak jak mówię, no byłam, byłam w rozmowie, która mnie strigerowała, bardzo źle się poczułam, natomiast nie mam pretensji do ludzi, którzy rozmawiali Aha. na ten temat, że mnie nie uprzedzili, że będą rozmawiać, bo to po prostu się stało. Jakby nie było czasu, żeby zapytać, Ej, czy w ogóle wszyscy chcą ten temat słuchać. Ja nie chciałam, no więc zadbałam o siebie, tak? Po prostu.
0: Tak, no, w tej sali kinowej po prostu tego sensu pani, pani z wyszła. po prostu stała i wyszła. Hmm. Też zadbała o siebie. Tak. No właśnie jest, jestem ciekawa. Wydaje mi się, że to jest jakiś temat taki przyszłościowy. No i to będzie jednak, wydaje mi się, wymagało jakichś rzeczy rozwiązań. W sensie, wiesz, mm -hmm. no ile się z tym zgadzasz czy nie, czy my się zgadzamy, czy nie zgadzamy, że wydaje mi się, że jednak w takich... Wiesz, jednak mniej więcej mówimy o tym zdrowiu psychicznym i gdzieś tam jednak pewnie te rzeczy związane z przypominaniem sobie negatywnych doświadczeń z naszego życia mogą mm -hmm. odkrywać albo po prostu powodować, że powracamy do jakichś negatywnych tematów albo ten był się uruchamia, że wydaje że, że, że mi się, że coś tam jednak powinno się wydarzyć, ale na pewno właśnie szukam tu balansu, mm -hmm. a nie jakiejś takiej właśnie, wiesz, snowflake'owej na maksa głoskania po głowie i cołchania w czółko, tak mi się wydaje. Yeah. Ale no. tak. Ale książka to jest właśnie między... chyba najtrudniejszy medium do ogarnięcia tego.
1: Książka też jest, nie wiem, jednak to jest, wiesz, ktoś coś przeczyta między wierszami... Coś inaczej zrozumień, bo to jest trochę trudniej niż z filmem, mam wrażenie, tak. gdzie man, jednak masz to wszystko takie no, przed oczami, to jest... Yy, Obrazowe, graficzne. ...audiowizualne, yeah. a książka rozkrywa się bardzo dużo, jest bardzo przepuszczana jednak przez odbiorcę i przez jego wyobraźnię. Czasem może zależy od tego, w jaki sposób coś jest opisane, tak? Na przykład że coś jest bardzo wprost i tak, nie wiem, jakiś taki bardzo surowy sposób. Tak. A to samo może być opisane jakąś metaforą, którą ktoś weźmie jako coś zupełnie jeszcze innego. No to jest oczywiście po, tak, trigger warning na poezję. No nie, nie, nie wiem, Jak, jakby to jest już takie zagmatwane, że. Tak.
0: Wow. My oczywiście nie chcemy tego rozwiązywać nie, jako oglala tylko właśnie <grymkańkańka> taka dyskusja. My, Tak, dokładnie, taki jakby owto w temacie tych książek. Czy ty jeszcze masz jakieś powieści, o których
1: powiedzieć, Tak, masz. A propos w ogóle jeszcze książek o ludziach i czułości i dbaniu o siebie nawzajem, to mhm. ja przeczytałam. To jest chyba najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym roku. Jest bardzo cienka też. Jest to powieść pod tytułem Jesień, Alice Smith, uh -huh. brytyjskiej pisarki. Książka jest, to jest ciekawe, bo ona jest jakby osadzona w czasach już pobrexitowych. Tak tuż po Brexicie wydaje mi się, ale jest o przyjaźni najpierw małej dziewczynki ze swoim starszym sąsiadem, który jest artystą. Uh -huh. A potem... O tym, bo to jest jakby cały czas jakby taka podróż pomiędzy też teraźniejszością a ich przeszłością. Jest historia tego, jak oni się poznawali, ale w momencie, kiedy wprowadzają bohaterów, to ona już jest dorosłą kobietą chyba taką więcej w naszym wieku, może troszeczkę młodszą. I przychodzi regularnie do szpitala odwiedzać właśnie swojego przyjaciela, dawnego sąsiada, który już jest bardzo wiekowym człowiekiem i jest w śpiączce. Mhm. I ona... Ponieważ żadni krewni go nie odwiedzają, on chyba żadnych krewnych nie ma, albo ci krewni nie wiedzą, że on jest w takim stanie, to ona się podaje za jego wnuczkę, żeby ją tam wpuszczali i po prostu co tydzień tam przychodzi, żeby z nim spędzać czas. I ona do niego coś mówi, czyta mu coś i e, książka jest podzielona jakby właśnie na takie powiedzmy trzy sekcje. To jest właśnie ich przeszłość i tak jak się poznawali jej dzieciństwo i dorastanie. Teraz mniejszość, czyli właśnie to, że ona go odwiedza i też studiuje i robi różne rzeczy. Jest to też książka o sztuce, tworzonej przez kobiety. Przez jedną konkretną artystkę, której nazwiska nie pamiętam, która tworzyła kolarze chyba w latach 60., 70. Mhm. I jakoś bardzo młodo zmarła. I jednocześnie są sny tego mężczyzny, w czasie kiedy on jest w śpiączce. I jednak część tego, co ta dziewczyna, jego przyjaciółka czyta, czy co mu opowiada, przybija się do jego. Pod świadomości i on śni po prostu. Bardzo ciekawy zabieg. Bardzo ciekawy zabieg. Wydaje się to super skomplikowane. I to jest rzeczywiście książka, która ma bardzo, bardzo dużo warstw. Jest ultra ultrapoetycka, jest też bardzo wciągająca, mhm. taka wartka. Czyta się świetnie, jest krótka, a znaczeń i sensów można sobie tam naprawdę znaleźć bardzo, bardzo dużo. Więc na maksa polecam. Bardzo bym chciała przeczytać pozostałe książki z tego cyklu, bo to jest cykl pory roku i są jeszcze, zaczyna się od jesieni, gdzie przez zimę, wiosnę, lato. Próbowałam przysłuchać zimę na audiobooku, ale mi nie weszło. I akurat to jest taka książka, która, właśnie moim zdaniem, przez to, że jest taka poetycka, bardziej mi się nad... mnie się bardziej nadaje do czytania mhm. niż do słuchania, bo może łatwiej jest po prostu mi. Tak, łatwiej mi jest zrozumieć jednak taki skomplikowany, znaczeniowo tekst, kiedy mam go przed oczami, niż kiedy ktoś mi go czyta.
0: No, no to jest kolejna rekomendacja, Zosi, którą ja sobie na pewno wypożyczę albo ogarnę ten, w ten czy w inny sposób, bo brzmi to bardzo, bardzo
1: ciekawe. Ja ją pożyczyłam od przyjaciółki, nie kupowałam tej książki też dużo w ogóle w tym roku. Pożyczałam mam wrażenie od innych osób, albo właśnie słuchałam na tych audiobookach. Mhm. Na przykład wysłuchałam książki, gdzie śpiewają Raki, Delhi Owens. To jest książka, którą. Ja nie wiem, nie bardzo mogę ją polecić. Mnie się ona średnio podobała. To było takie wciągające powieści dło. To nie jest zła książka, nie? Tam jest bardzo duża jest akcja, jest przestępstwo, jest intryga, jest romans, jest drama, dzieją się rzeczy. Książka jest o dziewczynce wychowanej na bagnach. Mhm. Ona żyje w takiej społeczności ludzi, którzy są tak trochę na marginesie, tak, trochę są na marginesie społecznym są osadnicy, którzy żyją na peryferiach miasteczka, no generalnie mieszkańcy miasteczka na te bagna się nie zapuszczają, bo uważają, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, to są dzikusy, a z kolei ci, co mieszkają na tych bagnach, bardzo rzadko do tego miasteczka zjeżdżają. Czasem przychodzą, żeby coś załatwić, nie wiem, kupić dalej, ale raczej nie integrują się z tą miejską społecznością. I ta dziewczynka no, jest z bardzo biednej rodziny i spotykają taki trudny los, ponieważ zostaje na świecie kompletnie sama. Najpierw odchodzi jej matka, potem odchodzi jej rodzeństwo, finalnie zostawia ją ojciec. I ona nie chce iść do szkoły, bo tam trafia na jeden dzień, ale z tej szkoły ucieka i stwierdza, że nigdy więcej tam nie wróci, bo te dzieci z miasteczka się z niej śmieją, że ona jest dziewczynką z bagien. I ona postanawia, że sama sobie jakoś poradzi. No i faktycznie sobie radzi. I sobie ją obserwujemy do takich czasów nastoletnich. No i oczywiście wydarza się love, ale też się wydarzają komplikacje z tym związane i potem gigadrama. No i powiem wam, że ta książka dla mnie była bardzo interesująca, dopóki nie wjechał ten romans.
0: <laughs> Póki
1: jej było, było spoko. Tak, bo, bo wydawało się, że ona będzie o czymś innym. Mm -hmm. Finalnie była o silnej kobiecie, która sobie poradziła z bardzo trudną rzeczywistością i zrobiła wszystko po swojemu, tak jak chciała, w wielkich trudach, ale dała radę. Mm -hmm. Natomiast jednak strasznie to było zdeterminowane przez tych e, mężczyzn, którzy się w jej życiu pojawiali, a jakby ona była silna i radząca sobie, ale też przez to, że była przez wszystkich opuszczona, no to była taka bardzo lękliwa i taka mega delikatna. I oni ją tak postrzegali i tak ją traktowali. To, nimfa z bagiem. Było trochę tak, nimfa. Tak. Taka była właśnie niewinna i czysta. i, oła, 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 i A widziałaś ekranizację? Nie, nie widziałam ekranizacji. Wiem, że główną rolę gra Daisy jakaś tam. Nie Edward pamiętam jej nazwiska, tak? Ja nie pamiętam. Co z, z młodymi aktorami, aktorkami mam jakoś tak, że już. Ich Tylko nie...
0: Tymoteusz Szalameusz. Tak,
1: ja resztę już, już nie zapamiętuję za bardzo. Chyba już nawet kiedyś mówiłam. Znam ją głównie z roli w serialu Normal People, o którym już rozmawiałyśmy w tym podcaście. Nie wiem, czy to był dobry film, szczerze mówiąc. Nie, nie ja nie widziałam nie tylko filmu. Chciałam na niego pójść do kina, a potem się dowiedziałam, że to jest książka, więc znam, że od książki zacznę. No i... I się to skończyło. To już wystarczy. Tak. <grym> drugi raz nie chcę przeżywać tej historii. No więc tak, jakbym powiedziała, że to jest jakaś taka... Moim zdaniem to jest książka typu na wyjazd, na wakacje. Mhm. Bo to jest wciągające, naprawdę tam się dużo dzieje, są bardzo różne postaci, jakby są cliffhangery, czekasz na to, co będzie dalej... Też wiedzieć, jak to się rozwiąże, natomiast no, pod takim kątem artystyczno-intelektualnym, no to bym powiedziała, że niewysokich lotów i, I spokojnie nie? każda książka też musi taka być. Tak. też czytamy dla rozrywki. Tak. Bardzo często. A mi się akurat po prostu uważam, że mogło to być lepsze. Że to miało potencjał na lepszą książkę.
0: Mhm. Niespełniony. No. Ale może komuś się super podobało
1: i ekstra, nie? Książki są... Nie dla różnych tak. ludzi.
0: Wszystkie są książki dla każdego. Tak. Ja też mogę powiedzieć o książce, a nawet serii książek, które w tym roku przeczytałam i niekoniecznie nie polecam, ale przeczytam do końca. Bo jednak trochę się nie mogą oderwać. I y, pan autor nazywa się Lev Grossman i pisze taką fantastykę, mm -hmm. powiedzmy. To była trylogia o Pierwsza książka nazywa się o czarodzieje", potem są dwie kolejne. I to był mój powrót do czytania takiej fantastyki, trochę young adult, trochę po prostu, mm -hmm. wiecie, magiczne rzeczy. Bo ja czytam tego dużo w czasach pod gimnazjum, potem przestałam. No i ten pomysł, słuchacie, był niestety trochę bolesny. Mhm. Bo mimo tego, że ta książka kreowała dla mnie niesamowicie ciekawy świat, to kojarzycie że filmy Kasi Babis o tym, jak ona czyta te wszystkie ahaje i tak dalej. Tak. Analizuje tę polską fantastykę. Dziady polskie. Tak, no to mhm. wyobraźcie sobie, że to jest taki dziad zagraniczny, ale trochę taki lepiej ubrany. I jednak widzicie, jak jest traktowana ta główna postać kobieca, która nazywa się Quentin, dobrze, nie Tarantino. I chyba nie jest stópkarzem, albo ma jakieś swoje inne przyzwyczajenia Nie szejmujmy stópkarza. Nie szejmujemy stópkarzy. A ja trochę szejmuję Quentin Tarantino. A no,
1: dobra. No, Ale
0: tak czy, siak, tak czy siak ten Quentin jest po prostu wiecie egzaltowanym młodzieńcem, który myśli, że jego problemy są największe na świecie. I to, gra, to jest spoko. Ale to, jak on traktuje te kobiety i tak, jak te kobiety są napisane. Ja byłam taka, czy książkę, mam taka czytam książkę, taka... Kurwa. Mm -hmm. jakby. Po pierwsze, ja wiem, ile tylko takiej toksyny po prostu wciągałam w siebie w tych czasach właśnie gimnazjalno-postopówkowych, mm -hmm. jakby co ja miałam w głowie. A z drugiej strony, po prostu, wow, czyli w tym gatunku nie sobie, że nic się nie zmienia, bo na pewno ta książka była lepiej napisana niż te wszystkie ahaje. Ale nie. to nie było aż tak. Było
1: nie, tak, tak. Czikające dziewczyny. Tam, ciągle. Jest,
0: tam, tam jest trochę lepiej pod tym kątem. Ale byłam taka, właśnie miałam taki cringe, takie po prostu, że moje Aha. oczy już lubiły jogę i to był mój tlenik na ten dzień. Mam taka, ale no, skończyłam tutaj tę książkę do końca, bo jednak ten świat przed był dla mnie bardzo, bardzo ciekawy. E, nie czytajcie tego, chyba, że nie wiem, mam tu jakichś wielkich fanów i po prostu lubi... szybko się czytało. Mhm. To na fakcie było nie... ciężko się dogodować, ale byłam taka Czyli w sensie może jest jakaś dobra fantastyka, na pewno jest. Ja jej po prostu nie znam. Bo już nie jestem w temacie, ale dla mnie to po prostu no, było to osobiście ciężkie, mm -hmm. że jednak jak już człowiek ma pootwierane oczy na pewne tematy, to już się ich nie zamknie. Niestety. Mimo próbowania. I to było naprawdę niesamowite. W sensie warto było. Cieszę się, mm -hmm. że to zrobiłam, ale byłam taka... Hmm. Ja
1: sobie też trochę poczytałam fantastyki, ale wróciłam do Starego Dobrego Wiedźmina bo raz na jakiś czas sobie lubię odświeżyć. Nie czytam wszystkiego, tylko tak sobie powybierałam różne... Selektywnie. Tak. I wiesz co, nawet tej piątej części to nie doczytałam do końca, bo ja tam już nie lubię końcówki tej piątej. części, mhm. jeszcze nas mnie nie interesuje, ale lubię to, jak Ciri podróżuje przez te różne światy, próbuje wrócić do swojego i natrafia na, na różne osoby... Ta książka zresztą się fajnie zaczyna. Pani Jeziora, bo ona natrafia na jakiegoś rycerza z, ka z Kamelotu. Tak jest. E, Sługę na dworze króla Artura, czy tam rycerza króla Artura. I on myśli, że ona jest po prostu czarodziejką. No, ona trochę jest czarodziejką, no, ale mają bardzo taką, bardzo mi się podoba to, jak Cyrie jest postrzegana <coughs> często przez mężczyzn, a jak ona potem wyjeżdża z takimi jakimiś marydarskimi przekleństwami i pokazuje im, że raczej jest po prostu kobietą z krwi i kości to w dodatku dosyć morderczą. Ciri jest fajną postacią generalnie i mam olbrzymi sentyment do książek Andrzeja Sapkowskiego, do całej tej wiedźmińskiej sagi oraz przyległości, po prostu dlatego, że czytałam to jak, jak byłam nastolatką. I ja uważam, że te książki są zdeczka grafomańskie, mm -hmm. natomiast one nadal są przesycone bardzo dla mnie nadal fajnym poczuciem humoru. I są bardzo intertekstualne, bo jednak Sapkowski jest erudytą i się odnosi do wielu różnych tekstów kultury i sobie tak fajnie nawiązuje i czerpie. Mnie to bawi po tak. prostu odnajdywanie tych wszystkich tropów. I też daje
0: możliwość powrotu. Tak. Tak, co, coś innego coś zobaczysz. Coś innego zobaczysz.
1: Mhm. I no, nawet to postrzeganie kobiet nie jest aż tak zjebane, jak, jak mogłoby być. być, chociaż jest zjebane trochę. Oczywiście wszystkie te czarodziejki opisy ich strojów ich, e, wszystkich brylantów, które one noszą i tak dalej. To jest trochę tak, no ale z drugiej strony te czarodziejki też tam są ważne i silne i one knują i mają swój plan na wszystko i są ważne w tej tak. historii. I generalnie koniec... są bardzo chytre i są dużo chytrzejsze od facetów. Większość facetów w tych książkach jest przedstawionych jako po prostu zadufani sobie debile z wielkim ego i one są od nich wszystkich bardziej cwane, także... Tutaj jakoś tak...
0: Jest tak, lepiej, Jest, jest trochę jest lepiej. lepiej no. tak.
1: Nie jest idealnie, ale, ale przynajmniej jest jakby... Nie wiem, można kogoś jednak tam lubić i szanować.
0: Tak, przynajmniej postaci często nie są z kartonu. Jest. Przynajmniej z karton gipsu. Jest tam jakaś substancja. To jest jakaś substancja, tak. Tak. Ja jeszcze mogę powiedzieć o ostatniej książce, która jest trochę powiedzmy ala la fantastyką, bo jest... Ponownym opowiedzeniem mitów, okay. tylko mitów nordyckich. I Neil Gaiman popełnił jakiś czas temu taką książkę, która nazywa się Norse Mythology, więc pewnie mitologia nordycka po polsku, bo polsko mity nordyckie. I to jest właśnie jedna książka w tym roku, którą przeczytałam, do sięgnięcia po którą zachęciło mnie przejście gry wideo. Aha. Jest taka seria gry wideo, która nazywa się God of War. W tym roku wyszła jakby kolejna odsłona i to już od dwóch gier dzieje się w tym świecie mitologii nordyckiej, która jest bardzo ważna dla tej gry. Jest to też jakaś tam inne przepowiedzenie tych mitów ja kojarzyłam, ale jakby ze względu na, nie wiem, mojej edukacji nie zna ich tak dobrze, jak mi tu greckich, czy rzymskich, czy czegokolwiek. I z przyjemnością się nie grałam po tą książkę. Przeczytałam ją chyba w dwa wieczory, bo to jest tak, jak było się dzieckiem się czytało i jakby to były te mm -hmm. historie, które były super, ale potem widzisz, że to są trochę archaiczne. Tutaj ten pisarz naprawdę się postarał tak opowiedzieć temice, że to się czyta jak powieść. Ja albo bardzo się bardzo chętnie czyta.
1: przeczytam. Mm -hmm. Ja lubię Nila Gaimana.
0: Tak, ja, ja też to też był taki, powiem, że tam właśnie też wszystkie indziej, bądź jak byłam na nastolatką i tak dalej, to jednak jakby to nie było za dużo oryginalnych elementów, no bo sobie na to nie pozwalał, ale jakby ten jego styl i ten jego sposób prowadzenia narracji, takie śmieszne wtręty, które hmm. bardzo dużo mówią o bohaterach, jakby w pięciu słowach były ekstra. I, I to była naprawdę taka książka, którą czytałam z przyjemnością. I później widziałam te rzeczy, bo jednocześnie czytałam i grałam. I potem widziałam też rzeczy odbite w tej grze, więc byłam mm -hmm. taka... Boże, ale to jest wszystko super, oni też w <laughs> <laughs> To co tej gry. Ale to było ekstra i bardzo bym żeby w ogóle ktoś zrobił coś takiego o mitach słowiańskich. Mm -hmm. Bardzo bym chciała, żeby... Bo, bo, bo z tego samym nic. No właśnie ch chyba nic w tym stylu nie ma, ale bardzo chętnie mm -hmm. bym... Poczytała coś też o naszym rodzimym folklorze mitycznym. To byłoby super. Byłoby spoko. No ja ostatnia książka, o której chciałam
1: powiedzieć, to jest córka Eleny Ferrante. Mm. W zeszłym roku też wyszła wspaniała ekranizacja, którą bardzo, bardzo polecam. W reżyserii Maggie Gyllenhaal. To chyba jest jej debiut reżyserski. Chyba tak. Bo to generalnie jest osoba, która wcześniej była aktorką. Ale z tego, co zrozumiałam, z jakiejś jej wypowiedzi uznała, że w aktorstwie doszła do ściany i że też role, które są jej proponowane... Tutaj skończyła 40 lat. Są, tak, role, które są jej proponowane i to, w jaki sposób jej kariera aktorska się rozwija, to nie jest tam, gdzie ona by chciała iść. Więc stanęła po drugiej stronie kamery z moim zdaniem niesamowitym rezultatem. Ponoć też Elena Ferrante, która jest oczywiście tajemniczą pisarką i nikt nie wie, kim jest naprawdę i czy to jest jej prawdziwe imię, nazwisko czy jakiś pseudonim, czy to jest mężczyzna. Znaczy to jest kobieta na 100%, ale są jeszcze takie teorie, że może to jest mężczyzna w ogóle. Zgodziła się na ekranizację tej książki pod warunkiem, że zrealizuje ją ta konkretna reżyserka, mm. bo ponoć miały jakby... Wspólną wizję. Była rozmowa, była wizja, tak? Ona powiedziała dokładnie, w jaki sposób chciałaby to zekranizować i i Elena Ferrante wyraziła zgodę, ale że ona nie może oddać tego nikomu. No i zrobiła to. Y, główną rolę zagrała wspaniała Olivia Colman. Po prostu jest to książka o kobiecie, która jedzie sama na wakacje. To jest naukowczyni, ona jest profesorką na uniwersytecie. Y, z tego, co pamiętam, wykłada lingwistykę. Już nie jestem pewna. In lingwistyka, językoznawstwo, coś związanego z językiem generalnie. Jedzie na tą wyspę, czy jedzie na jakąś wyspę sama i tam poznaje rodzinę na plaży, bardzo dużą, bardzo ją irytującą, bo bardzo głośną i taką, powiedziałabym, hamską, w, w jej odczuciu. No i jest taki przykry incydent, że któregoś dnia gubi się córeczka jednej z kobiet, która na tej plaży się znajduje, która bardzo zwraca uwagę tej naszej protagonistki, bo jest bardzo piękna i bardzo młoda i jakaś taka jest magnetyczna. No i oczywiście wszyscy tam wpadają w histerię, biegają, szukają tego dziecka i ta główna bohaterka jest osobą, której udaje się to dziecko znaleźć. No i tak się zaczyna i mhm. bardzo dziwna i taka pełna jakichś właśnie niuansów znajomość. No a jednocześnie jest to opowieść o byciu matką i o trudach macierzyństwa i o tym, jak ciężko jest pozostać sobą i realizować siebie, i jeszcze mieć dzieci i jeszcze tego wszystkiego nie zwariować. Każda kobieta, która jest matką, z którą widziała ten film, albo czytała tę książkę, z którą o tym rozmawiałam, mówiła, że po prostu jest to dojmujący materiał <grych> i że trafia po prostu w samo sedno i że tak zwanego koru po prostu. Ja byłam z moją siostrą w kinie na tym filmie i ona powiedziała, że czuła fizyczny ból, kiedy to oglądała. Po prostu. A ja nie jestem, nie będąc matką, a jednak będąc kobietą i wiedząc, z czym jakby się mierzymy my jako grono, ludzi na świecie. Jakby też czułam tę walkę i tą niesprawiedliwość, że dla nas, właśnie nawet o tym gadałyśmy dzisiaj przed rozpoczęciem <śmiech> nagrywania, że jednak jako kobiety mamy bardzo podgórkę górkę na że każdym polu w życiu i szukanie rozwiązania, jak sobie to wszystko ułożyć i, i ogarnąć znaczy nie ma rozwiązania na razie nadal, mimo że jest jesteśmy... Jest tylko szukanie. Tak, nadal, nadal jesteśmy w szukaniu, no i ta protagonistka też szukała sposobu na siebie, który po prostu niestety musiał polegać na tym, że ktoś ucierpi. I w tym wypadku były to jej dzieci. No, więc Uch. tylko tyle, żeby wam więcej nie spoilować. Natomiast ja tę książkę wysłuchałam, ona jest cieniutka ta książka, ja też ją wysłuchałam na audiobooku w trakcie wakacji, już byłam po obejrzeniu filmu. Natomiast ten no, film jest bardzo wiarną ekranizacją. Tam się chyba nie zgadzają jakieś rzeczy typu kraj, w którym ona się znajduje. Totalnie. Tak, totalnie to jest nieistotne dla wydźwięku tej historii. Sens jest ten sam. Bardzo polecam. Ja, ja polecam prawie, że wszystko Elenę Ferrante. Chyba była jedna jej książka, którą przeczytałam, która mi się nie podobała. To była Obsesyjna miłość. Widać, że coś tam jest bardzo na rzeczy u tej autorki w relacji matka-córka. I że sama chyba swoje macierzyństwo ciężko zniosła oraz że jej relacja z jej matką też była niełatwa, bo to się we wszystkich, wszystkich powieściach przewija.
0: Slejt motywem. No. Ja sięgnę po tą książkę i po inne książki Eleny Ferrande. Mm -hmm.
1: Bo Ula dostała na urodziny <śmiech> takie całą serię neapolitańską. Dra... Seria tak. napolitańska, tak. można to nazwać tak. tak to Genialna tak. przyjaciółka End company.
0: Dokładnie, and lasers. Tak. A potem bierze serial. Bo chcę zobaczyć też serial. Ten no, serial też przyszły jest. Rok. Przyszły, rok, przyszły rok będzie rokiem... Znaczy ten rok, 2020 będzie rokiem Eleny. Wam życzymy udanego roku czytelniczego, audiobookicznego i w ogóle konsumpcyjnego mediów. jest z radością i spokoju. I sobie też życzymy dobrego roku. Tak jest. A jeżeli jakieś książki wam się szczególnie spodobały albo macie coś do polecenia, co koniecznie musimy przeczytać, to chętnie przyjmiemy te wszystkie sugestie na halo halodziewczynemaupadzimun.com Możecie też pisać do nas
1: na Instagramie bądź Facebooku. Będzie nam również bardzo miło, jeżeli e, zostawicie nam jakąś recenzję na Spotify'u czy iTunes'ie lub po prostu polecicie ten odcinek komuś, komu by się spodobać. Tak
0: jest. A my tymczasem kontynuujemy naszą egzystencję <śmiech> i słyszymy się dwa tygodnie. Trzymajcie się, pa pa! Pa pa!